0: Mange er frustreret over Guds tilsyneladende mangel på interesse, når vi beder til ham. Hvorfor svarer Gud ikke, når vi beder, siger man til mig? Andre resonerer, og det er måske specielt de lidt yngre. Hvorfor skal jeg bede i det hele taget, når Gud han ved, hvad jeg tænker, inden tanken den er opstået i mit sind? Han kender mine behov, han kender mine ønsker. Længe inden jeg selv er klar over dem, længe inden jeg selv forstår dem, hvorfor skal jeg så bede? Hvorfor har Gud fundet på det, at vi skal bede? Har Gud et forfængelighedsproblem? Er det med bønnen bare en måde, hvorpå Gud får tilfredsstillet et behov for tilbedelse? Er det en dårlig spøg fra Guds side af? for vi skal bekende hans storhed og hans herlighed. Men han slet ikke har tænkt at ville besvare vore bønder. Det er den slags tanker, man nogle gange godt kan gøre sig. Har han et forfængelighedsproblem, når han igen og igen siger, I skal tække mig. I skal plage mig. I skal ikke blive trætte, men I skal være udholdende. I bønden. Hvorfor det? Hvis han ved vores behov. Hvis han kender dem, før de er opstået. Hvorfor skal vi så være påtrængende? Hvorfor skal vi ikke blive trætte? Hvorfor skal vi plage? Hvorfor skal vi være udholdende i bønnen? Vi læste i vores tekstlæsning fra Lukas. Og du kan jo tage din bibel, og så kan du slå op til Lukas kapitel 11. Jeg læste vi en lignelse, som Jesus fortæller, som jeg i mange, mange år ikke kunne forstå. Lukas kapitel 11. Og vi skal ikke læse den en gang til, men du har den der. En mand, han får besøg. Lignelsen handler om forbøn. Og der er en mand, han får besøg, og han går ind, og han banker naboen op og siger, nu må du hjælpe mig, for jeg har fået gæster. Og naboen siger, nej, det vil jeg ikke. Og så konkluderer lignelsen med, at han skulle dog få, ikke fordi han var hans ven, men på grund af sin påtrængenheds skyld. Hvorfor, Gud, skal vi være påtrængende? Jeg forstod det ikke. Men nu er jeg langsomt begyndt at forstå en del af det her mysterium. Bønnen er en grundlæggende del af frelsesplanen. Gud har en hel. Speciel funktion for, for bønder specielt for, for forbønd Og der er tre ting Som vi må forstå om bønden Inden vi begynder at løfte sløret For hvorfor Gud beder os om at trylle Om at være påtrængende Det første det er At hverken hos Johannes Eller i alle de udtalelser jeg finder hos Jesus Findes begrebet Ubesvaret bønder Det eksisterer ikke i Bibelen Gud kan reagere på tre måder. Han kan sige vent, han kan sige nej, og han kan sige ja. Men ubesvarede bønder findes ikke. Og jeg tror Gud ved det bedste, når han siger nej for os også. Men Bibelen lover, og der er nogle tekster her, som vi ikke behøver at slå op. Bibelen lover helt bestemt, at bønder, der er efter Guds vilje, vil blive besvaret med et ja. Guds løfter de er ganske klar, og enten så lyver Gud eller også så beder vi måske forkert måske så vores bønder måske er der noget hos os selv måske er det hos os selv og hvor i vores bønder er problemet det ligger nummer to bøn er ikke og det er utroligt vigtigt at vi forstår det bøn er ikke et forsøg for menneskene til at overtale Gud til at gøre et eller andet det er ikke derfor Gud siger I skal være udholdende det er ikke derfor Gud siger I skal plage mig Bøn er ikke vores forsøg på at overtale Gud til at gøre noget, han ikke har lyst til at gøre. Men der er mange, der tror. Specielt i nogen menigheder. Og så pisker man sig selv op til enten at skulle tro mere eller til at skulle bede mere ihærdigt. Men bøn er ikke en overtagelse af en Gud, der helst vil blandes. Udenom. Mange pinsemyndigheder, der har man den idé, at Gud skal overtales. Men han skal ikke overtales. Romerbrevet fortæller os, at både Helion og Jesus går i forbund for os, at faderen er på vores side. Bøn er ikke et forsøg på at overtale Gud. Prøv at gå med mig til Ezekiel, kapitel 22. Og nu begynder vi også langsomt at løfte sløret for, hvorfor vi skal være påtrængende. Ezekiel kapitel 22, og vi skal læse fra vers 30. Jeg garanterer den tekst, I ikke har læst før, eller måske har læst, men ikke kan huske. Det er Gud, der taler, og han ser ud over Israel, og så siger han, Jeg søgte iblandt dem efter en, der ville bygge en mur og stille sig i gabet for mit åsyn til værn for landet, at jeg ikke skulle ødelægge det men jeg fandt ingen. Hvad er det, Gud siger? Gud siger, jeg så ud over Israel, og jeg ville så gerne, at der var nogen, der stillede sig op imellem mig og landet, og gik i forbøn for landet, men jeg fandt ingen, og så ødelagde jeg det. Eller gjorde han det? Vers 31. Fordi jeg ingen fandt, derfor udøser jeg min vrede over dem. Min harmes ild til intet gør dem. Deres færlade, jeg kommer over deres huder lyder det fra Herren. Jeg oplever at Gud, der står på spring. Han ønsker ikke at ødelægge landet. Men der er ingen, der beder for det. Så han ødelægger. Jeg leder mig til det tredje punkt, som jeg godt vil sige. Det er, at og det har vi svært ved at forstå. Guds handlekraft her på jorden er begrænset. I frelsesplanen har Gud begrænset sig selv og sin magt her på jorden. Jesus kalder af skellige steder Satan for denne verdens fyrste. Og Gud har et problem. Fordi Satan har stillet spørgsmålstegn ved Guds rettigheder og ved Guds autoritet. Da Satan blev kastet ud af himlen, så kom han herned på jorden og fik overdraget magten styringen af jorden af Adam og Eva. Gud havde sat dem til at herske, men de gav det videre, og naturen gjorde oprør mod dem, og Satan fik kontrol over denne verden. Og hvordan vil du reagere, hvis tyskerne kom og blandede sig i det, der skete i Danmark? Hvordan vil du reagere, hvis den tyske statsmagt kommer og siger, nu skal vi hjælpe jer i Danmark med jeres økonomi? Så vil vi sige, vi skal nok passe vores egen økonomi selv. Vi skal nok passe vores egen nationalitet selv. Vi skal nok klare det her selv. Og det vil vi sige, uanset hvor dårligt det gik. Hvordan vil Satan reagere, hvis Gud bare uopfordret blander sig i hans regime? Og i hans regeringsform. Ja, det er teksten, siger Jesikiel. Jeg søgte efter en, som ville bede mig om at handle, men jeg fandt ikke nogen. Og derfor så er jeg nødt til at være retfærdig. Og jeg udøste min vrede over landet. Gud har begrænset sig selv i frelsesplanen. Og Gud er afhængig. Og det vil jeg forsøge at vise i dag. Gud er afhængig af vores bønder og af vores forbønder for at kunne gribe ind i verden, som er fuld af søv. For at kunne gøre det i verden, som man længes efter at ville gøre. Og det er kun når vi beder, at Gud kan gribe ind i en verden, som ellers har vendt ham ryggen. Jeg vil godt vise jer et eksempel på det. 1. Mosebogs, det 18. kapitel. Og du må gerne slå op og følge med, fordi vi skal igen ikke læse hele teksten. Første Mosebog, kapitel 18 og fra vers 20. Vi har en utrolig spændende beretning om Gud, der kommer ned på jorden for at tale med Abraham. Han kommer ned på jorden for at tale med Abraham. Og så står der, og det står for et utroligt godt i den nye oversættelse, men jeg læser fra den gamle... Det står fra vers 20. Jeg tror, vi skal læse lidt længere oppe fra. Gud siger til sig selv i vers 17. Skulle jeg skjule for Abraham, hvad jeg har i at gøre? Abraham, han skal jo engang blive et stort folk, og alle jordens folk, de skal velsignes i ham. Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal pålægge sine børn og sine efterkommer at vogte på Herrens vej at øve ret og retfærd for at Herren kan give Abraham alt hvad han har lovet ham da sagde Herren sandlig skriget over Sodoma og Gomorra det er stort og deres synder så også svar Abraham fortæller jeg har hørt skriget over Sodoma og Gomorra og derfor så er jeg kommet ned på jorden for jeg skal se om skriget er så forfærdeligt Behøvede Gud at komme hen på jorden for at se, om synden i Sodom og Gomorra var så forfærdelig? Er Gud ikke er almægtig? Kunne han ikke sidde i himlen og se det? Jo, selvfølgelig. Men hvorfor kommer han ned på jorden? Jo, fordi han vil lige snakke med Abraham om det. Hvad skal han fortælle Abraham det for? Fordi han vidste Abraham godt nok til, at Abraham med det samme ville begynde at gå i forbøn for Sodoma og Gomorra. Hvem er det, der kommer med skriget over Sodom og Gomorra? Vel, vi har en anklager, der står en Gudstrone dag og nat. Dag og nat. Og forsøger at anklage os. Gud, hvis du skal bare være en lille smule retfærdig, så er du nødt til at gribe ind og ødelægge Israel. Og nu er det Sodom og Gomorra. Fordi du smed mig ud af himlen, husker du det? Hvis du bare skal være en lille smule retfærdig, så er du nødt til at behandle på samme måde. Og Gud han søgte ud over Israel, og der var ingen, der gik i forbøn. Og nu er det Sodom og Gomorra, det gælder. Og han vidste, hvordan Abraham skulle, som skulle, hvordan er det, står skrevet? Jeg har jo udvalgt ham til at pålægge børnene. Underforstået, skulle han ikke kunne gå i forbøn for Sodom og Gomorra? Ham, som skal stå for retfærd og ret. Så Gud siger til Abraham Han sender englene væk Og siger han til Abraham Abraham Skriget over Sodom og Gomorra er Og jeg er kommet ned for at se hvordan det er Men Gud har god tid Gud har god tid Så han går ikke når englene går Han bliver tilbage Vers 21 der vendte mændene sig bort derfra Og roede Sodom her til Men Herren blev stående foran Abraham Fordi det tog tid inden Abraham fik taget sig sammen og komme med forbønden. Så Gud står der og venter. Og så træder Abraham nærmere hen. Og så siger han. Vil du virkelig udrydde de. Gud sammen med de gudløse. Jamen det ligner da slet ikke dig Gud. Nej det gør det ikke. Han Gud svarer ikke. Gud lytter. Hvis der nu er 50. Mm. Gud vidste godt der ikke var 50. Og samme øjeblik som Abraham siger, hvis der nu er 50, så siger Gud, så vil jeg spare byen. Men Gud bliver der stadigvæk. For Gud ved, at Abraham arbejder på noget. Og Abraham, og vi ved, hvordan historien går. Og til sidst, så slutter de ved 10. Og læg så mærke til, hvad der står i teksten. Vers 33. Da Herren havde talt ud med Abraham. Da Abraham ikke havde mere at sige Gud, så afslutter Gud og går. Men der var kun tre i Sodom og Gomorra. Og vi kan kun gætte på, hvad der ville være sket, hvis Abraham var gået ned til de tre. Men jeg ved godt, hvad jeg vil have gættet på. Når så Sodom og Gomorra blev ødelagt, så gør Gud det aller, aller, aller bedste, han kan gøre i den situation. Hvis du går hen til vers 29 i det 19. kapitel. Da Gud til intet gjorde jordanejnens byer, kom han Abraham i hu og førte Lot ud. Han gjorde det så godt, som han overhovedet kunne under den myndighed og magt, som Abraham havde givet ham. Gud havde været sammen med Abraham og englene. Og hele den her historie, den udspiller sig. Lad os tage et andet eksempel, hvor noget lignende det sker. Hvor vi ser, hvordan Gud er i kamp for hver eneste bøn. Han er involveret i et drama omkring hver eneste ting, der sker på jorden. men er samtidig begrænset af Daniels, det tiende kapitel. Daniels, det tiende kapitel. Daniel er i det tiende kapitel. Vi ved, at Daniel var højt elsket af Gud. Og han har fået den ene åbenbaring efter den anden, og han har fået en igen her. Men Daniel forstår det ikke helt. Og hvad gør han så? Vi har det i vers 2. Han begynder at bede. Gud, giv mig visdom. Forklar det for mig. På den tid holdt jeg i Daniels så i hele tre uger. Lækre spiser nød jeg ikke. Kød og vin kom ikke i min mund. Og jeg salvede mig ikke før de tre uger gået. Han faster, han beder indtrængende. Gud, i tre uger. Gud, vis mig. Forklar det for mig. Jamen, hvis han var så højt elsket af Gud, hvorfor gav Gud ham så bare svaret sådan? Hvorfor skulle Daniel faste og bede og være udholdende og påtrængende og plage i tre uger? Prøv lidt længere ned i teksten. vers 11. Gabriel kommer til ham og siger, Daniel, du højt elskede mand, mærk da de ord. Jeg taler til dig. Rejs dig op, til nu er jeg sendt til dig. Og da han talede således til mig, rejste jeg mig skælvende. Så sagde han til mig, frygt ikke, Daniel. Til straks den første dag, at du gav dit hjerte hen for at søge indsigt og ydmyge dig for din Guds åsyn. Blev dine ord hørt, og jeg er kommet for dine ordskyld. Hvis han blev hørt den første dag, hvorfor skulle der så gå tre uger? Næste vers fortæller os det. Perserids fyrste stod mig imod i 21 dage tre uger. Men se, der kom Michael, Jesus. En af de yderste fyrster mig til hjælp, ham lod jeg blive der hos Perserkongens fyrste. Perserkongens fyrste er Satan. Og der foregår en kamp om hver eneste bønd, vi sender op. Om hver eneste gang vi går i forbønd for hinanden. Hvad ville der være sket i Daniels tilfælde, hvis Daniel havde holdt op, ligesom Abraham holdt op for tidligt? Hvad ville der være sket i Daniels tilfælde, hvis Daniel havde holdt op med at faste efter en uge? Satan vil have sagt. <laughs> der kan du bare se, at Gud han var slet ikke så interesseret i det alligevel. Men til sidst, efter Daniel har tryllet Gud i tre uger, så træder Gud direkte ind og siger Satan, så nok. Så er det nok. Så er det nok og englen Gabriel slippes fri og kunne overbringe svaret til Daniel. Forstår du din rolle i frelsesplanen nu? Forstår du din rolle? Lad der endnu et eksempel. Det er Jesus selv. I Matthæus den 9. kapitel. Matthæus Kapitel 9. Og fra vers 36, der sker det i vers 35, at Jesus går rundt og prædiker og forkynder og underviser. Og helbreder. Og så står der i vers 36. Da han så folkeskarne yngedes han inderligt over dem, til de var vandrygte og forkomne, som får der ingen hørte har. Der siger han til sine disciple, høsten er stor, arbejderne er få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Der er en parallel til vores situation i dag. Der er utrolig mange mennesker, jeg gerne vil frelse. Og jeg kan se deres behov, siger Jesus, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Han yngkes inderligt over dem. Jamen hvis han yngkes, hvorfor gør han så ikke bare noget ved det? Han kan ikke. Så hvad gør han? Han siger til sine disciple. Vil I ikke nok sørge for, at jeg bliver bedt om at gøre noget ved det? For så kan jeg gøre noget ved det. Lige præcis det teksten fortæller os. Lige præcis det teksten siger. Forstår du forbønnens rolle? Forstår du din rolle nu i planen? Forstår du, hvad Gud forventer af dig? Gud har al magten i himlen og på jorden. Men han kan ikke komme til at bruge den på jorden, før du beder ham om at handle. Og det er jo lige præcis det, Jesus siger til os i sin missionsbefaling. Hvad er der, han siger i missionsbefalingen? Matthæus 28, kapitel 18. Matthæus, kapitel 28, i vers 18. tror trådte Jesus frem, talte til dem og sagde, mig er givet al magten i himlen og på jorden. Derfor skal I gå ud, Og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem, i faderens, sønnen og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og så vil jeg, da vil jeg være med jer, alle dage ind til verdens ende. I frelsesplanen er det sådan, at Gud inviterer dig til et fuldt gyldigt partnerskab med sig selv. Gud siger, jeg har magten. Jeg vil gerne træffe beslutningerne for det, der skal ske på jorden. Og din opgave er at finde ud af, hvilke beslutninger og hvilke ønsker jeg har for jorden, og så bede mig om at opfylde dem. For jeg kan ikke selv. Jeg har ikke lov til at gribe ind. Men andre, vi er sat her på jorden for at administrere Guds uendelige magt og kraft. Og det er utroligt. Det er utroligt. Det er som om, at Gud han giver os sit tjekhæfte. Og så siger han, der er så et underskrift på. Du kan selv sætte beløbet på. Og det skal bruges til evangeliets fremme. Det skal bruges til mit værks fremme. Det skal bruges, så jeg kan blive stor og fantastisk. Nu skal du selv sætte beløbet på. Og så skriver vi 25 øre. Er det ikke sådan, vi ofte gør i vores eget private bønneliv? I vores... det tænk nu, hvis det er en gummi-chik. Tænk, hvis vi nu har fået den i hovedet igen. Tænk nu, hvis den, den kommer hunden tilbage, og så er hunden latteren, den er jo ikke så stor. Når min bøn ikke bliver besvaret. Jeg tror, vi er bedre forkert meget ofte. Jeg tror, vi skal lære at tænke i de baner, som Jesus tænkte i, og bede om de ting, Jesus bad for. Han bad også for sig selv. Men det er ikke altid de samme ting, vi beder om. Jeg vil gerne have en ny bil. Jeg vil helst ikke bare nøjes med det daglige brød på bordet. Hør, hvad Jesus så siger. I Johannes kapitel 14 og vers 13 først. Hvad som helst I beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen kan herliggøre os ved Sønnen. Lad os spørge os selv, hvor meget herliggør vi Faderen i vores bønder? Det er ikke et spørgsmål om at sige, Gud er fantastisk, og Gud er herlig, og Gud er vidunderlig. Det er et spørgsmål om at bede om hvad som helst i hans navn, for at Gud derved kan vise sin storhed, sin herlighed, sin magt. Ellers den sidste, 1. Johannes 5. Dette er den tillid, vi har til ham, at når vi beder om noget efter hans vilje, så hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad end vi beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået opfyldt, hvad vi bad om. Hvor meget tillid har vi? Dette er den tillid, vi har, når vi skriver 25 år på tjekken. Dette er den tillid, vi har. Bemærk der er også et par udtryk, der understreger et i de to vers, jeg har udvalgt. Vi skal bede i Jesu navn. Og Jesu navn er ikke en magisk formel, som så mange gerne vil have det til. En slags Aladdin's lampe, som hvis man gnider den tilstrækkeligt hårdt, ving så kommer ånden ud af flasken. Jesu navn betyder, at vi giver udtryk for, at vi gerne vil have Jesu ånd. At vi gerne vil være sådan som Jesus. At vi gerne vil bede sådan som Jesus bad. Faktisk så kommer vi i Jesus' sted og beder sådan, som Jesus ville have bedt. Derfor hvor i vores bøndelig må vi lære at tænke sådan, som han ville have tænkt. Det samme det er udtrykt i det næste vers, hvor der står, at vi skal bede efter Jesu vilje. Ja, det, det samme, der er udtrykt. Og når vi forstår det, så lad os spørge os selv, hvordan vil Jesus have bedt her? Hvordan vil Jesus have bedt i den situation, som jeg står i? Hvordan vil Jesus have bedt, hvis han står i den opgave, som menigheden står i her på jorden? Vores opgave her på jorden, det er at lære at tænke sådan, som han tænker, eller tænke hans tanker efter ham, og så bede, sådan som han vil have bedt. Og dermed give ham fuldmagt til at gøre det, han længes efter og få gjort. Vi kan også spørge os selv, hvor meget tid bruger vi på at lære Jesu mod at tænke på at kende? Og måske så ligger hele humlen begravet her, hvor bønder de er selvcentrerede, fordi vi ønsker at slippe af med et eller andet, eller at slippe ind i et eller andet, at opnå et eller andet. Vi ønsker en nem løsning, Så vi opfatter netop Gud som en Aladdins lampe, hvis vi gnider den tilstrækkeligt hårdt. Bing! Og når vi mister Skosper og Nutana, så undrer vi Gud, hvorfor kom du ikke ud af flasken? Fordi måske har Gud en lang større plan. Måske har Gud haft behov for at sparke lidt til os. For at få os til at indse nogen ting. Til at vågne op. Bibelen fortæller os, at en dag skal du og jeg være konger og fyrster i hele universet. Sammen med ham. Igen og igen bliver det nævnt Johannes åbenbaring, Vi vil ikke engang slå det op. Det vil være en utrolig dårlig manager, der taler jeg om Gud. Der gik hen og valgte fuldstændig uvidende personer, som aldrig havde lært at administrere nogen ting til at administrere hele universet. Og derfor så giver Gud os on the job træning i at administrere hans kraft og hans magt. Gennem bønnen. I gennem bønnen. Gud giver os mulighed til her på jorden at lære at administrere Guds magt, sådan som han vil have den administreret i hele universet. Og pludselig så forstår vi uselvisk bøn. For sådan er Gud. Derfor skal du og jeg lære noget i den jordiske skole, som vi ikke kan lære i himlen. Og du og jeg er involveret i et drama så stort, og når vi beder for vores børn, for vores familie, når vi beder for vores menighed, så lad os ikke blive modløse, fordi der går tre uger, og vi har fastet og bedt, uden der sker noget. Men lad os blive ved, og blive ved og trylle Gud, ikke fordi han ikke vil, men lad os trylle ham om at gribe ind. For den almægtige, den alvidende Gud står, og jeg oplever det igen og igen i Bibelen, efter jeg har set de her ting. Han står på sidelinjen og tækker os om, lad mig få lov at komme ind i kampen. Men vi vil helst selv. Vi vil helst selv. Det jeg vil sige med den her prædiken, det er, lad os være udholdende i vores bøn. Lad os blive ved med at komme frem for Gud. For Gud hører, han skal ikke overtales. Han skal ikke tækkes, sådan som vi tænker på at tække. Men der står en alvis, en almægtig Gud, som har gjort sig selv hjælpeløs. Hvor du og jeg skulle få lov til at opleve det fantastiske privilegium at bevæge Guds hånd. Bed for hinanden. Bed for menigheden. Jeg tror jeg har fået de små grønne sædler. Brug dem. Og bed også for mig. Lad os bede sammen. Kære himmelske far. Vi står i en situation. Hvor arbejderne bliver færre og færre. Og høstarbejdet større og større. Vil du være med? at midler, at kræfter, at mennesker dukker op, så værket må kunne blive fuldendt. Og far, hjælp os til at forstå, at den bror og søster i menigheden, som sidder derhjemme, med hænderne løftet mod himlen, er med til at vinde slaget, lige så vel som den, som svinger sværet i kampen. Vi ønsker, at du må gribe ind i vores liv. I vores arbejde. Og du må tage styringen, fordi vi beder dig om det i Jesu navn. Amen.